0: Você está sintonizado na Rádio Caractere Olá Livrólicos de Plantão Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou o marido que tá tentando fugir do alienista.
0: <risos> e vamos falar sobre o que hoje, Glenn?
1: Nós vamos falar duas coisas e uma coisa só, livro e série, vulgo Grace. Uma série da Netflix,
0: baseada no livro de...
1: Margaret Atwood.
0: Muito obrigada, porque eu sempre falo amanezado esse nome.
1: <risos> vamos lá? Vamos começar. Margaret Eleanor Atwood é uma romancista, poetisa, contista, ensaísta e crítica literária canadense, nascida no ano de 1939. Ela foi educada em casa, viveu boa parte da infância em contato com as florestas na região do Quebec, começou a escrever, e agora silabicamente dividido, escrever, aos seis anos de idade. Uau! E, é, <risos> e aos 16 ela resolveu que seria escritora, que essa seria a função dela da vida.
0: Justo. A gente que tá aqui com mais de 30 e não sabe o que vai fazer da vida, olha aí.
1: É exatamente. Ela passou a frequentar a escola regular só a partir da oitava série. Até então foi educação domiciliar. Ela fez bacharelado em artes e inglês. Foi mestre pela Universidade de Radcliffe. Estudou também em Harvard por dois anos. No ano de 2011, ela recebeu um diploma honorário de doutora em literatura da Universidade Nacional da Irlanda, em Galway. No ano de 2012, ela recebeu um diploma honorário do Royal Military College, do Canadá. E também possui diplomas honorários de várias outras universidades canadenses, assim como só de Oxford, de Cambridge e da Sorbonne. Assim, ah, quase nada. Ela ah, fácil sabe um pouquinho isso. do que ela tá fazendo, né?
0: E hoje em dia ela parece que tem um curso. Eu vi umas postagens nas redes. Já pensou um curso com ela? De escrita criativa.
1: Coisa linda, hein? A obra mais famosa dela no Brasil, aqui pelo menos, é o Conto da Aya, que foi um livro lançado em 1985 e, em seguida, o livro foi banido em algumas escolas, mas acabou inspirando filme até uma ópera. E, segundo a própria autora, não se trata de uma distopia feminista. Eu sei que isso pode causar alguns incômodos aí, mas, dando voz à autora... A própria Margaret Atwood acredita que o rótulo de feminista só se pode ser aplicado a escritores ou escritoras que conscientemente trabalham na moldura do movimento feminista. Como não foi a intenção dela, com o Conto da Aya, trabalhar esse viés, ela não considera isso. Mas, como a gente fala aqui, a opinião e o sentimento. A interpretação, no a caso, A interpretação é. de um livro também vem de quem o lê e de como a pessoa lê então fiquem à vontade
0: e no caso não é filme virou uma série que já tem pelo menos duas temporadas
1: também também lançada em 2017
0: teve um filme de quando que é o filme? o que
1: você faz pergunta difícil pra mim assim de repente? porque
0: você disse que era filme eu não, não fiquei sabendo desse filme eu fiquei sabendo é, da série
1: minhas referências morrem aí filme e ópera hum <risos> vamos seguir com o assunto? <risos> o livro Vulgo Grace foi lançado ah! Ah. Só um pouquinho, não vamos
0: seguir coisíssima nenhuma. Ela ganhou dois prêmios. Quais prêmios? Ela ganhou o prêmio Man Booker Prize em 2000 pelo o Assassino Cego. Uh -huh. E Príncipe de Astúrias em 2008 pelo ah. Conjunto de sua obra
1: Ela tem uma obra vastíssima. A gente aqui Sim. no Brasil só conhece o que foi adaptado pela Netflix, principalmente.
0: <risos> não, o outro foi pela HBO, né? Ah, é verdade. É da HBO, o Conto é. da Aia. Uh
1: -huh. E até originalmente o Conto da Aia é da Ulu. E a Vulgo Grace é da CBC canadense, se não me falha a memória. Uhum. E o livro, Vulgo Grace é de 96, ela teve a ideia para o livro no, ainda no colégio, mas foi publicar o livro só quando ela tinha 57 anos de idade, e conheceu a história da Grace Marx, a gente já volta a explicar quem foi Grace Marx, no livro Life in the Cleanings, de Susana Moody, uhum. um livro que foi lançado em 1853.
0: Fica aí o registro, fica aí o gancho, porque a gente volta nele no final do episódio. Falando agora de Vulgo Grace. A série da Netflix, ela foi baseada nesse livro da Margaret Atwood. Ou Atwood, né? para nós aqui, <risos> manezinhos. E trata de uma obra que fala de uma presidiária, vamos dizer assim. Ela uhum. é uma jovem. Aliás, ela foi presa aos 16 anos... E ela passa 28 anos na prisão. Por que que ela foi presa? Ela foi presa porque ela foi encontrada com as roupas, né, e com um, um comparsa, né. E eles foram acusados então de assassinar os patrões, ou no caso o patrão e a governanta que com quem ela trabalhava. Grace Marks veio da Irlanda para o Canadá, de uma família muito pobre e numerosa, né. A mãe morreu durante a viagem no, no navio porque Passou mal e teve problemas de saúde. Muito cedo, ela teve esse contato com a morte. E isso perpassa a narrativa da Grace. Então, no livro, a narrativa é dela, no, no começo. Retorna a narrativa para ela em vários momentos. E a narrativa também passa pelo médico que trata ela nesse período. Que é o Simon Jordan. O que, que acontece? Ela está presa já há um tempo. Ela já foi considerada louca. Quando eles, né, o casal é preso, a Grace e o, e o rapaz que, que matou o patrão e a governanta da casa, ele é condenado à morte e morre por enforcamento. E ela acaba sendo, não inocentada, mas é, utilizada como exemplo de histeria, de loucura. É como aquele modelo assim, olha, não façam mulheres, senão vocês vão ficar dessa maneira, vão ficar presas perpetuamente. E ela fica presa. Só que pelos comportamentos que ela vai... Né, alguns comportamentos dela, algumas coisas que ela vai revelando fazem com que as pessoas em torno achem que ela é louca, que ela tem problemas mentais. Então ela vai, ela é internada num, num asilo, passa por tratamento de choque. A gente tem que pensar que isso é século XIX, tá? Meados do século XIX. E depois disso, ela vai, ela volta pra prisão, como se tivesse já é, recuperado a sanidade. E passa então a trabalhar na casa do diretor da penitenciária, né, da penitenciária feminina onde ela, onde ela vive. E as condições de vida nessa penitenciária são, assim, muito degradantes. Né? Tem violência, violência física, psicológica, verbal. É muito difícil. Até que chega nesse lugar onde ela está para fazer uma espécie de tratamento alternativo. Esse médico, o Simon Jordan, o Simon é um, um médico muito jovem que preferiu ir para a área psiquiátrica em vez de ficar na, na clínica, né? Na parte clínica. E o que que ele traz? Ele traz aqueles elementos de, através da conversa, verificar se a pessoa ela é insana ou não, se ela possui consciência da sua, das suas atitudes ou não. A Grace ela passa todo esse tempo desde que foi presa sendo uma quase um uma criatura estranha. A Gracie ela até diz no quando a narrativa passa para ela que ela acha estranho que que as pessoas a, a observam como um animal. Então assim ela nunca viu alguém ser observado por ter assassinado alguém. Então por ser uma assassina. Assim como assim eu me tornei uma assassina e sou uma assassina famosa. Tem ator célebre, né, músico célebre e agora assassina célebre. E ela não concorda com esse tipo de tratamento. Passando a conversa, né? Esse, esse período de conversa com o médico, ele sempre vai trazendo para ela, ela vai percebendo que ele traz sempre um objeto. Uma, uma fruta, um, uma beterraba, coisas assim. Ele vai trazendo coisas para ela. E ela responde o que ela acha que ele quer saber. É, ela sabe como se comportar. O problema ali não, entre os dois é sempre aquele negócio muito tenso. E ele vai trazendo aqueles objetos para tentar trazer dela a memória do crime.
1: Uma contextualização sobre o pé da psiquiatria nessa época. A gente tá falando aí de um crime que aconteceu em 1843. E nessa época, um, alguns anos depois aí que ele tá entrevistando a Grace, tá estudando a Grace para saber é uma, o que, é, que tinha acontecido. É uma
0: novidade médica, né?
1: Uhum. Os estudos sobre a mente existem desde que o mundo é mundo. Já na antiguidade a gente tem relatos... Isso de estudos desse tipo, mas o que é importante para a gente nessa situação são os estudos do Felipe Pinel, nascido em 1745 falecido em 1826. Ele era diretor de um manicômio perto de Paris e ele elaborou a primeira tentativa séria de classificação de doenças mentais, agrupando essas doenças mentais em quatro categorias. Manias ou delírios gerais, melancolias ou delírios exclusivos, demências e idiotias. Os estudos dele e as reformas constituíram a primeira grande revolução psiquiátrica, introduzindo aí os conceitos de moral e de liberdade. Esses conceitos que ele introduziu constituíram o fermento das duas principais escolas psiquiátricas do século 19 e 20: a escola francesa e a escola alemã de psiquiatria. Esses profissionais que estudavam e coordenavam tratamentos mentais dos ditos alienados eram chamados de alienistas, por isso a minha referência no iniciozinho do episódio. O doutor Simon Jordan trabalha suave para tentar isso. entender, para tentar recuperar a memória da Grace, que ela fala que ela não lembra do que aconteceu no dia do, do crime. Ou
0: ela diz assim, ah, o que o senhor quer saber? É. Né? Ela vai, ela... Não tem muita paciência para médicos, vamos dizer assim, porque no livro ela sofre diversos tipos de violência. Assim, violência, viol... abuso. Aí isso. Há uma questão ali com a toca. Né? Ela usa uma toca e ela não quer que ninguém veja o cabelo por baixo da toca. Talvez uma questão religiosa também, pelo protestantismo da época. E os médicos, na época, eles faziam um tipo de tratamento. O tratamento comum era o de medir a cabeça para verificar se o tamanho da cabeça tinha alguma relação com o fato de a pessoa ter se tornado criminosa. Então, isso aí é uma questão que, para ela, causou muita violência. Ela teve que ser amarrada. Uma das coisas que, que fez com que ela fosse para aquele asilo de loucos, né, que eles consideravam, foi essa questão do ter que medir a cabeça, ela não deixar e entrar em crise. E nessa crise, ela falava coisas que, né, em sã consciência ela não diria. Ou pelo menos as pessoas ao seu redor não ouviriam dela, normalmente, assim, aquele tipo de conversa. Mas quando ela entrava em crise, parecia outra pessoa. É um gancho também para a gente entender um pouquinho. A série da Netflix... Eu acho que retrata muito bem o livro. É extremamente... Eu não, não sei se a gente pode dizer essa palavra... Mas eu vou utilizar para a gente poder entender. É extremamente fiel. Uhum. Porque conta toda a história do livro. Há momentos na narrativa que certamente tem no livro e não tem na, na série. Lembrando da série, eu fiquei... A Grace, ela me parece muito mais debochada. Na série do que no livro.
1: Nossa, eu achei ela bem debochadinha no livro também, hein?
0: Pois é, no livro... É que isso no livro fica na, na mente dela. E na série a gente vê no rosto da atriz. Então fica uma coisa assim... Nossa, mas que cara de debochada que essa menina tem? E no livro não parece que as pessoas em volta... Estão achando que ela está debochando. Então é, é, fica essa coisa... É muito dúbio. Ela fala as coisas, mas ela está pensando outra. E isso é muito interessante. Como eu falei antes, a narrativa ela passa né, no livro. Tanto da, da Gracie... Na, na mente da Grace como na mente do Simon, né, do Dr. Simon. E o interessante é que ele também tem as, as suas as suas questões internas, as suas os seus preconceitos. Ele pensa uma coisa, fala outra. Ele pensa em fazer alguma coisa, mas ele age diferente. No livro aparece o Simon, né? o Dr. Simon subestimando a Grace. Uhum. Ah, eu vou levar isso pra ela, ela vai se abrir. Ah, eu vou falar sobre tal assunto, ela vai se... se abrir comigo, ela vai dizer o que aconteceu. Só que não acontece isso. Ele é totalmente desconstruído pela Grace. Inclusive, a mente do Dr. Simon é desconstruída pela Grace. E isso é uma questão muito interessante no livro. Porque a gente percebe um médico que trata da mente, né? pelo menos é isso que ele se propõe, perdendo a razão. E eu não tô falando spoiler, isso... É, ele vai perdendo o seu senso de, de realidade também. O que está que acontecendo? O que, que, o que aconteceu? O que, que eu estou fazendo? Será que isso que ela está falando é, é realidade? Será que isso que ela está me contando... Ela tá contando para me agradar. Então, ele passa a desconfiar das suas próprias técnicas. Uhum. Do seu próprio discurso. Do seu próprio comportamento. Ele desconfia do próprio comportamento Sim. em determinado momento Porque da Porque ele se observa
1: também o tempo todo. Ele tem as reações, ele tem alguns pesadelos. Isso. Ele tem sonhos, ele cobiça algumas mulheres na trama do livro, e isso fica um pouco também na série, mas a gente vai falar da série daqui a pouco. A gente e fala... ele estuda, ele pensa isso e ele para. Por que, que eu tô pensando dessa forma? Ele isso. se analisa o tempo todo. É, que há uma que questão também é que ele isso? não
0: é casado, ele é um médico jovem, e uhum. isso também chama a atenção de quem tá em volta. Há um grupo de mulheres ali, nessa, nessa trama, ele chama a atenção, inclusive ele chama a atenção da Grace. Há sempre as brincadeirinhas de mau gosto, dizendo que... Ah, Grace, agora você é amante do médico, né? Porque há esse tipo de violência verbal na na penitenciária das mulheres que conviviam com a Grace lá e dos seguranças, né, dos guardas que levavam ela da penitenciária até a casa do diretor. Então tem toda essa essa relação também essa dificuldade e ela dizia não e para ela não não era não é idealização amorosa. E a gente até até o final do livro. A gente realmente não sabe se ela teve uma, alguma idealização amorosa com ele.
1: Ela não nos abre isso.
0: Não. Na série, isso apareceu. Meio que, ah, existiu sim uma idealização amorosa. Mas no livro, é bem obscuro, assim.
1: Situando um pouco o caso cru. Houve esse crime no dia 30 isso, de julho é, de é 43. Isso, é um fato real. É. Ah. Houve esse crime no dia 30 de julho de 43. O senhor Thomas Kinner chegou em casa e dá falta da governanta dele, a Nancy Montgomery. Isso. E ela foi estrangulada e morta com um golpe de machado atrás da cabeça, o corpo foi desmembrado. Na autópsia foi descoberto que ela estava grávida, provavelmente do Sr. Thomas Kinner. Ele, por sua vez, foi morto com um tiro de espingarda, praticamente a queima-roupa. As pessoas que foram culpadas foram a Grace Marks, na época com 16 anos, e o outro trabalhador ali da, do ranchinho da fazenda, o James McDermott, de 20 anos na época. O trabalho no livro e na série do Dr. Jordan, é estudar a mente dela para tentar chegar a uma conclusão. Tem algumas figuras da cidade que estão interessadas na inocência, na prova da inocência da Grace. E, mas ele não quer se vincular a isso, ele quer estudar a mente dela. No caso real, não houve o Dr. Jordan. Ele é uma criação da Margaret Atwood, mas até então, toda essa cena do crime... É fato, tá registrado, tem documentação online pra Sim, quem Sim, a prisão procurar. dela durante
0: 28 anos É real, foi real E, e depois o desaparecimento dela Quando ela é solta uhum. Ela vai pros Estados Unidos E isso né, na vida real da Grace Como no, na obra Ela vai pros Estados Unidos e então desaparece Ninguém mais tem notícias da Grace Marx é, é. Na obra Eu não vou contar porque né, É o final da, do que acontece com ela Mas há várias Questões que a Grace... Pelo menos na obra... E daí eu, a gente precisa trazer a, a excelência da escrita da, da autora nesse sentido. É trazer uma personagem que deixa a gente confusa. Ela nos confunde. E não é a confusão não é da escrita. A confusão parece que é obra da própria personagem. É. Ela quer que as pessoas não a compreendam. E, e tem uma questão também muito interessante. Em vários momentos que ela conta tudo que aconteceu. Entre os dias que aconteceram um crime, que ela fugiu... A Grace, ela diz que teve apagões. Uhum. Engraçado que ela usa uma frase recorrente, que ela diz assim... Devo ter dormido. Em vários momentos. Uhum. E são nos momentos cruciais. Nos momentos em que as pessoas morreram. Parecia que ela não estava ali.
1: E com aquela cara de paisagem... Absoluta. Aquela cara neutra, sem afetação, sem mudar o tom de voz. A gente lê
0: o livro depois de assistir a série. E a gente lembra da, perso da personagem da série. Uhum, né? a, a atriz nos vem à mente. E quando ela diz na, no livro, devo ter dormido? O doutor Jordan anota e, a, e fica aquele ato, porque ela não lembra. Uhum. Essas questões aí no, no livro, o que ele escreve, né? tudo que acontece com o Jordan, ele se envolve mentalmente com a Grace. Ele sonha com ela. Ele pensa nela o tempo todo. É uma questão muito interessante, assim, de, de se acompanhar. O que está que acontecendo com aquela mente? Com a mente dele.
1: Dele, perfeito.
0: A gente vê que a mente que está doente... Olha a mente que está doente. Ó a... <risos> a rima. A mente que parece estar doente é a dele e não a dela. Olha, ela passa até por... Na época, é interessante a gente trazer essa, essas questões. Na época estava surgindo o, o espiritismo, né? Na, tanto na, na Europa como ali no, como na América. Depois das Irmãs Fox e tudo mais. Teve essa questão de, de difusão do, de, do espiritismo. Mas é uma difusão muito imprecisa, né? De Não há clareza.
1: E cheia de charlatões e isso, falsários e golpistas isso. de toda espécie.
0: E isso aparece também no livro. Tanto que a Grace, ela passa por uma sessão... Dessas de...
1: De comunicação De popular.
0: comunicação, isso. E ela fala coisas que as pessoas não, não ouvem ela dizer normalmente. E daí dizem que ela foi, né... Instrumento e tudo mais. Então tem toda essa questão no livro também. Tem uma questão de... Não só de religiosidade, mas de política. Essa questão política, ela aparece. Uhum. A questão da religiosidade... Ela vem muito nesse nessa questão dos católicos, mais dos protestantes ali, porque, né, o Canadá ele tinha aquela aquela questão do protestantismo e os católicos não eram muito bem vistos. Então tem sempre essa esse essa deixa assim, né, de eu não confio nesse personagem porque ele é de tal ramo
1: ou porque é irlandês e chegou agora.
0: Isso, exatamente. E há um dos personagens que também não tá descrito no nos documentos que tratam do, do fato real, que é o Jeremias. O Jeremias ele é um mascate no começo da obra e ele aparece depois, quando a Grace já está presa. Há uma questão muito interessante nesse Jeremias e também em relação a Grace, que a autora coloca na obra, que é a questão dos seus nomes. Jeremias é o nome de um profeta na Bíblia. E ele faz mais ou menos esse papel no livro também, esse personagem. E a Grace ela tem um nome de graça, né, de fé. Essa representatividade. E há determinados momentos... Essa questão da fé... Da, da confiança... Da graça divina... E não só... Na representatividade do comportamento dela... Mas no rosto dela... As pessoas não conseguem olhar para ela... E imaginar ela matando alguém... Uhum. É um dos motivos também... Porque ela fica viva... Ela foi condenada junto com o Mas... Chegou no momento de... De não acreditarem... Que uma pessoa... Né, uma menina tão bonita tão jovem, fizesse aquilo, fosse culpada daquilo, que o advogado conseguiu fazer com que ela fosse preservada e estudada. O McDermott, ele foi desmembrado para que os estudiosos pudessem descobrir por que, que ele se tornou um assassino. E ela foi uma cobaia viva, na verdade. né? Então é bem interessante essa, essa obra. E interessantes também são as relações entre os personagens e essas questões políticas, de comportamento, de pensamento... O que, que circulava nas conversas? Tem grupos muito ricos nessa trama. A primeira patroa da, da grace Nesse meio tempo, há também uma amiga dela que ela conhece nessa casa.
1: A Mary a, Whitney.
0: A Mary Whitney. E daí é o nome que ela utiliza para fugir depois. Essa menina acaba morrendo. Também não vou contar por quê, porque é uma das questões que leva a Grace a ter os apagões, né, os apagões que ela te, diz que teve, mas que a gente não tem certeza se ela teve. Isso é muito interessante, é, é passear por mentes, assim, a gente é, não consegue desvendar.
1: Pois é, o grosso da história sobre o caso e os desdobramentos do caso são, primeiro, a perspectiva exclusiva da Grace, e aí, como você já falou em outros episódios, desconfiemos... Sim, De um narrador que, que tem o, o domínio sobre a narrativa.
0: Exatamente, não dá pra confiar.
1: E um segundo filtro. É o que, na maior parte da narrativa, é o que ela escolhe contar pro, pro doutor Simon. Não é o que ela sabe, não é o que ela viu, é o que ela escolhe contar pra ele.
0: E essa escolha dela é muito clara. Porque ele, subestimando ela, ele acha assim, ah, ela é tadinha, né, coitada. Ela não tem capacidade mental de me enganar. Mas ela vai contando só o que ela quer. E do modo como ela quer.
1: Então, fazendo uns ganchos agora com a série. Pra deixar um gostinho de quero assistir essa série. Primeira ou uma das primeiras cenas da série é a Grace na frente do espelho, narrando emoções e testando expressões faciais. <risos> isso não é por acaso, isso é um treinamento intencional. Isso é de propósito. Aí a gente já, primeiro episódio, a gente já começa a ficar com a pulguinha atrás da orelha. A partir dessa cena, a gente já, na série, é uma série curta, seis episódios.
0: Sim, é bem rapidinho de, de assistir, assim.
1: Não, tem, não vai ter segunda temporada, história fechada, acabou. Então já deixo a dica pra você que tá ouvindo a gente, assista, maratone. É rapidinho, uh, cerca de uma hora a cada episódio, seis episódios. Se você tá sem sono numa noite, você mata. Tranquilamente, aproveitando a série de assassinato, uma noite você mata a série.
0: E não vai dormir.
1: Não, Porque vai ficar não, pensando. É,
0: vai ficar o dia inteiro pensando naquilo.
1: Uhum. <risos> ah. E aí
0: é que tá o interessante da série e não só da série, mas do livro, de trazer essa reflexão de ficar assim, tá? Mas ele é culpado, não é? Mas a culpa é dela, o que que acontece com ele é culpa dela também? Porque acontece coisas com o Simon que ele também fica de é, mãos atadas. É.
1: E todo mérito para atriz a Sarah Gadon, seja lá qual for a pronúncia do, do sobrenome dela, é uma atriz canadense. <risos> Que interpreta Grace, A atuação dela é espetacular. Do início Sim. ao fim da série.
0: Gente, parece realmente que... Lendo, parece realmente que a gente está olhando para atriz. Uhum,
1: uhum. A adaptação merece todo o mérito também. Também é de uma Sarah. A Sarah Polley. Ela é cineasta e também é atriz canadense. Ela adaptou uma obra muito complicada. E numa época muito complicada. Então ela fala de coisas como... Patriarcado no Canadá do século XIX. Ela fala... De luta de classes, principalmente por causa da Mary Whitney. Isso, isso. Ela fala de aborto, ela fala de alguns outros assuntos. Da história
0: do Canadá também, da questão da Revolução.
1: Isso, da Revolução do Canadá. Vários assuntos que fazem uns cabelinhos do pescoço arrepiar. Pra muita gente, vai disparar o alerta de lacração iminente, mas segura a onda. A adaptação é muito bem feita. A história fica sutil. Tem esses assuntos, mas a história fica coesa, fica lisinha e focada principalmente nos desdobramentos dos assassinatos Sim. e nessa busca do Dr. Jordan pela mente, pela inocência ou não.
0: Não levanta-se uma bandeira isso. específica na obra. Traz esses elementos, né? o, a série traz esses elementos que tem no livro, mas não fica só nisso. E isso é interessante. Assim. Uhum. Há uma questão no livro e na série, talvez não fique muito claro por causa dessa relação entre os personagens, que é rápido, né? Às vezes a gente não percebe essa, essas relações. Que é a questão do, do que o pessoal da, da casa, que trabalha na casa, vive. E como as pessoas que são as donas da casa vivem. A Grace traz isso. Ela diz, em determinado momento, nos pensamentos dela, que quem sabe realmente como é que a casa funciona, são os funcionários, são os empregados não são os habitantes, uhum. não são os donos da casa. E isso é uma coisa que leva a essa ideia de como são subestimados.
1: Uhum. Assim,
0: ah, eles são menores, eles não são inteligentes, mas são eles que fazem tudo, são eles que fazem aquela engrenagem se movimentar.
1: Ela fala da, das escadarias, que a princípio as escadas de serviço são atrás da casa para os funcionários não aparecerem, mas que na verdade para ela a escada da frente é para os patrões usarem para não atrapalhar o serviço. Exatamente, exatamente. É uma mudança de perspectiva total. Acontece a mesma coisa, claro, é uma realidade que acontece, mas a perspectiva muda totalmente, dependendo do, do jeito que você olha para a situação. É,
0: e daí nesse sentido, ela pensa diferente da Mary, da uhum. amiga. Uhum. Que a amiga tem uma, uma postura muito combativa. Ela é, né? Ela é adorada na casa, pelos patrões, pelos colegas, mas ela é muito combativa. Ela diz: olha, a gente tem direito. A todo momento ela é combativa. A Grace não. Só que ela tem as ideias claras. Ela, assim, eu não preciso combater. Eu só preciso fazer meu trabalho. Uhum. Meu trabalho estando feito, eu fico invisível e... E
1: essa é a minha vantagem. E
0: essa é a minha vantagem.
1: Pra quem quer acompanhar a série, a série não vai te dar respostas, pra maioria dos casos. Desista <risos> disso, só vai te deixar com mais perguntas na cabeça. Mérito pra história. Uma história que é truncada com várias possibilidades de interpretação.
0: Várias camadas também.
1: Várias camadas, então escolha a sua interpretação e seja feliz. Mas, apesar de truncada, ela não é confusa. Isso. Ela é limpinha.
0: Ela pode nos confundir quanto leitores e quanto espectadores. Uhum. Mas ela não tem essa... Não parece ser esse objetivo. O objetivo parece ser trazer os elementos que façam com que a gente reflita. É. E essa questão dos médicos, né, dos alienistas, é uma questão que aparece em outras obras. Também do século XIX. Então, se a gente for... Mais atrás desse, dessa nomenclatura, eram esses médicos que hoje a gente tem como, na psiquiatria, né? Até quem for mais da área pode falar melhor uhum, do que
1: por a favor. gente. Contato.com.br. <risos>
0: Exatamente. Ou em qualquer rede social. E nesse sentido, traz esses elementos de como eles pesquisavam, como se lidava com a mente humana. Uhum. Para a gente ver essa diferença, tem uma parte que o, o médico que tratou da Grace lá no asilo. Ele escreve para o Jordan, a mácula da insanidade está no sangue e não pode ser removida, com um pouco de sabonete e uma flanela. Isso é o que ele escreve para o Jordan. Uhum. O Jordan vai pensar mais para frente de outra maneira. A mente é como uma casa. Pensamentos que o dono não quer mais exibir ou que despertam lembranças dolorosas são afastados, consignados ao sótão ou ao porão. E no esquecimento, como no armazenamento de mobília quebrada, há, sem dúvida, um elemento de vontade em jogo. E daí a gente vem numa questão muito interessante, que intriga quem está lendo a obra sobre a Grace, que é, a todo momento, ela faz descrições das casas onde ela trabalhou. Até às vezes é chato. No, no comecinho, a gente acha assim, mas que guria chata. Ela diz onde estava a cadeira... Onde ficava a mesinha? Ela fala tudo, tudo. Ela faz muita, muitas descrições. Por outro lado, parece desejar esconder algumas coisas uhum. no seu sótão mental. E é isso que o Jordan reflete.
1: Um negócio que vale a pena citar tanto para o livro quanto para a série. Mas principalmente para a série que ela é mais rápida. E a gente tem o recurso visual para pegar as coisas absolutamente nada tá ali por acaso.
0: Exatamente.
1: Absolutamente nada. A Não es... há uma
0: imagem jogada. Nenhuma.
1: Nenhuma. A estética da série é absolutamente linda. A ambientação, tudo, as locações perfeitamente escolhidas. A trilha sonora perfeita também.
0: Envolve quem tá assistindo. É Totalmente.
1: Muito bom. Mas de imagem. E aí o detalhe até na montagem da série. Em várias cenas das entrevistas do Dr. Jordan com a Grace ele aparece com uma iluminação melhor, mais perto da janela, trazendo aquela ideia da, da ciência, do saber o que está acontecendo, e ela está mais na sombra, ela é sempre o um mistério. Isso é detalhe de iluminação que não está lá por acaso. Em outros momentos, e às vezes misturado com, com isso, tem os jogos de câmera, de enquadramento, que aproximam ou afastam o enquadramento de um personagem ou de outro conforme quem está dominando a conversa. Então, quando o Dr. Jordan está conduzindo o, o, o assunto, a câmera tá mais fechada no rosto dele e a Grace aparece mais afastada, plano mais aberto, e em algumas situações que ela argumenta, ou que ela dá exemplos, ou que ela manobra a argumentação contra ele, o foco mais perto vai para ela e ele fica mais distante. Olha, eu não sei quem fez a montagem dessa série, mas ó, meus parabéns. Outro detalhe que chama muito a atenção, e quem assistir a série antes de ler o livro vai imaginar isso lendo o livro, é. seguramente, é como ela costura o tempo todo. Quando tá falando com ele E tem cenas absolutamente maravilhosas. Dos dedos dela costurando. Sim. Porque ela e não E ela tá... conhece também
0: as costuras. Os tipos de...
1: De colchas. Né? De
0: colchas. Os desenhos. E isso é importante. Hein? É,
1: porque ela não só costura os retalhos e as roupas. Ela costura a conversa. Ela costura Exatamente. a história dela. Ela costura o destino dela. E tudo isso é imagem. Isso não é dito na série. Preste atenção no detalhe, na montagem da série, que é termo técnico cinéfilo agora, é esculhambante o negócio, é esculhambante, vale muito a pena, cada minuto uma série curta, como eu falei, seis episódios, dá para maratonar de boa, e é deslumbrante essa série.
0: Daí nesse sentido, tanto na série quanto no livro, a gente percebe que ela domina
1: a própria vida,
0: ela tem o poder... Sobre as situações que ela está passando. Por, Por mais mim?
1: que ela esteja encarcerada, primeira vez, os primeiros oito anos na né, penitenciária, Exatamente. os 16 anos, parece, no manicômio, depois ela volta para a penitenciária para trabalhar na casa do governador. Né? Ela está no domínio, ela não perde o ponto.
0: E é nesse a não sentido. não nos momentos é... de
1: crise, mas. Sim,
0: e daí nesses momentos de crise é que ela fica completamente diferente. Mas a gente não sabe se esse diferente é algum gatilho dela ou se ela realmente dormiu, como ela disse. Mas aí fica aí a dúvida, será que ela dormiu?
1: Nosso convite, leia o livro, assista a série, aproveite essa história, porque o tronco disso, como a gente comentou, é uma história real Exato. de uma menina de 16 anos que foi presa e que depois foi inocentada e foi liberada e todo o sistema judiciário não soube, não conseguiu chegar a uma conclusão se ela era culpada ou não e acabaram liberando ela. E que pode ser que tenha sido uma grande manobra dela desde o início.
0: É a construção dessa dessa narrativa pela Margaret Etfield é muito interessante, né? Porque ela traz esses elementos para que a gente fique realmente assim... Tá, mas a culpa é dela? Não foi culpa dela? Ela manipulou depois? Ela manipulou antes do crime?
1: Ela manipulou o julgamento, se colocando no... Entendendo que seria melhor para ela ser a mulher ideal, bela recatada e do lar, no caso da penitenciária, <risos> limpinha, arrumadinha, que fala baixo, fala pouco. Uhum. Ela manipulou isso também. É interessantíssimo pensar A gente não isso. tem
0: como dizer se ela manipulou ou não. A minha opinião é que ela manipulou. Mas, essa é só uma opinião.
1: Uhum.
0: <risos> Nesse sentido, fechamos por hoje então, Glennon.
1: Fechando um diálogo interessante que foi registrado na penitenciária de Kingscom quando a Grace Marks foi solta. Perguntaram para ela, na sua opinião, quais são os melhores meios para se regenerar criminosos? E ela responde, tratamento gentil. E perguntam de novo, você acredita que a sua prisão ele foi benéfica de um ponto de vista moral e religioso e que agora você está mais qualificada para se sustentar do que antes de entrar na prisão? E ela simplesmente duvido. <risos> ela não ficou fica 30 dúvida. anos encarcerada, ela dá uma resposta dessa e vai embora, porque ela está liberada. Que coisa maravilhosa. E Isso, discurso real. Discurso real. Não
0: é obra, não é, li, não é literatura e não, é, não é...
1: Não é ficção essa não parte. Não é ficção. Uhum. E tá belíssimamente representado na série. Como de costume e como já comentado, brevemente rapidamente, espalhafatosamente quase, durante o episódio. Encontre-nos no nosso site caracterebooks.com.br, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter. Encontre nossos episódios no Spotify, no seu aplicativo de podcasts favorito, Apple Podcasts, Google Podcasts, no YouTube. Onde mais? Nós fazemos parte da rede Podcast. É verdade, novidade interessante aí. A gente faz parte dessa rede de podcasters gaúchos que está trabalhando vários, é, bastante. Tem vários
0: pra... podcasts do, do sul do Brasil, uhum. né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
1: Uma produção de podcasts interessante com assuntos variados, com programas para todos os gostos, de todos os formatos e durações. Então a gente convida você a dar uma olhada no site podcast.com.br tem uma página nova no Facebook agora, inaugurada essa semana. E também na, no Twitter e no Instagram. Então é só procurar podcast e procurar por Caracter Books e Rádio Caractere. E a gente está pela rede.
0: Exatamente. Venha para a podosfera.
1: Você só vai ser feliz.
0: <risos> é isso então, gente. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.